0: Ja, hallo
1: und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge, Spezialfolge, Bibellesen in Quarantäne. Ja, das Ende der Corona-Zeit ist noch nicht in Sicht und äh, wir sind auch in dieser neuen Woche hier wieder am Start, um gemeinsam mit dir zusammen in der Bibel zu lesen. Und wir sind Jochen Endres und Christian Kaspari. Ja, und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Uns liegt es am Herzen irgendwie auch, das mit euch zu teilen, dass Gottes Wort lebendig ist und, und wirksam. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, Jochen, aber gerade so in diesen Krisenzeiten, man hängt ja doch irgendwie mehr an den News und äh, starrt da irgendwie auf die neuesten News drauf. Und erstarrt oft, äh, wenn es wieder neue, schlechte Nachrichten gibt, die Infektionszahlen nach oben gehen. Aber wir wollen uns davon nicht irgendwie den Band ziehen lassen, sondern hier auf Gottes Wort schauen. Dass es Trost gibt, es Kraft gibt, dass uns ja Jesus vor Augen malt, wie er ist. Dass es uns zeigt, wie Gott ist. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und Gottes Wort macht auch lebendig. Das ist auch eine Eigenschaft des Wortes Gottes, ne? dass es lebendig macht. Und voll das krasse
0: äh, Gegenprogramm ist zu Krankheit und Tod. Ja, yeah, und das... Werden wir hier auch wieder sehen, Ich war, Ich wundere mich jetzt beim Lesen im Markus-Evangelium. Eigentlich wundere ich mich nicht, aber es ist schon, ne, wie das in unsere Zeit spricht und wie man das übertragen kann und wie man sieht, boah, hier steht zwar nicht Coronavirus drin, aber eigentlich ist es genau für diese Zeit auch geschrieben, oder?
1: Ja. Ja, wir, wir lesen zusammen mit dir das Markus-Evangelium und sind auf den Spuren von Jesus Christus. Ähm, heute geht es weiter in markus Evangelium Kapitel 1, die Verse 21 bis 34 haben wir vor uns. Ähm, ja Ich lese einfach mal den Text. Wir können den ja mal in einem Rutsch lesen und dann gehen wir den sowieso wieder so versweise durch. Ne? Genau. Und sie gehen nach Kapernaum hinein. Und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und sogleich war in der Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Und er schrie auf und sagte, Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, Verstumme, fahre aus von ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie entsetzten sich alle, so daß sie untereinander befragten und sagten, Was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich hinaus überall in die ganze Umgebung Galiläas. Und sobald sie aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da und sofort sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele, an mancherlei Krankheiten Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten.
0: Tja, ein Tag im Leben des Herrn, so könnte man das überschreiben, oder? Ja. Es fing hier an, sie waren in der Synagoge am Sabbat. Mhm. Und am Ende unseres, unserer Verse war es abends, derselben Tages, also ein Tag im Leben des Herrn. Ganz schön actionreich. Volles Programm was.
1: Volles Programm, ja. Jesus nimmt hier seine Jünger mit in die Synagoge. Synagogen sind ja Versammlungshäuser der Juden. Ne? Ja. Ähm, für das Gebet und auch die Unterweisung des Schriftstudiums so, ne? von den Schriften her. Aber die wurden früher auch öfters als Schulen genutzt. In der ja. Zeit
0: damals. Da waren die Schriftgelehrten. Ja. Nicht jeder konnte ja lesen. Die lasen das vor. Die erklärten dann die Bibelstelle. Das mhm. Sehen wir auch bei dem Herrn im Lukasevangelium dass er sich eine Schriftrolle reichen lässt, vorliest und dann erklärt. ja Und er lehrt ja
1: auch selber. Haben wir im Vers 21 gelesen.
0: Weißt du, was ich gedacht habe? Nee. das Lehre so entscheidend ist. Stell dir mal vor, Corona wäre und wir hatten keine Lehre von Virologen, die uns sagen würden, wie das mit den Viren so ist und wie man so aufpassen müsste. Kein Mensch käme doch auf die Idee, so sowas zu tun, was wir jetzt tun. Oder? Wie Lehre unser Leben völlig auf den Kopf stellen kann. ja. Also keiner von uns hat den Virus, das Virus gesehen. Keiner von uns weiß damit so richtig umzugehen. ja. Also die Experten sind sich auch nicht einig. Aber jedenfalls, wie Lehre unser Leben bestimmt. Und der Jesus fängt hier an und lehrt. Ja? Und damit dreht er das Leben der Menschen auf den Kopf. Ja? Also unterschätzt Lehre nicht. ja, Weil, wenn du das glaubst, wenn das das Richtige ist, wenn das Wahrheit ist, ja, dann müssen wir uns alle entsprechend verhalten, wie wir es jetzt auch tun, oder? Mhm. Wird uns gesagt, das sei so und so, dann lass uns das tun. Und genau das macht der Jesus hier auch. Er lehrt sie. Mhm. Und das, das führt
1: zu einem großen Erstaunen bei den Leuten. Ja. Sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Also irgendwie gab es einen, einen Unterschied zwischen der Lehrart der Pharisäer oder der Schriftgelehrten und dem, wie Jesus lehrte. Das ist ja hier, das führt offensichtlich zu großem Erstaunen bei den Leuten. Ne? Aber warum? Ja, warum? Also hier steht vollmächtige, also dass er Vollmacht hatte, also diese Lehre hatte irgendwie ein besonderes Gewicht, eine
0: Authentizität. Ja, ich dachte, du sagst jetzt Autorität, könnte man vielleicht auch sagen. Ich meine, ja. sie war echt, sie war autoritär, ja. Autoritär? Ja, ich meine mit Autorität. Mit, mit Autorität. Vollmacht. Mit Vollmacht, <lacht> mit Vollmacht. Ja, vielleicht, mhm. oder? Wird auch nochmal wiederholt in Vers 27. Bei ja. dir war das anders als in meiner Bibelübersetzung. Mhm. Ähm, die Wieso, was hast denn du da für eine Bibelübersetzung? Ich habe eine Schlachterübersetzung. Ah, ich habe die Elberfelder. Und bei dir in der Elberfelder war das so, liest du nochmal ähm, mit der Lehre und der Vollmacht in Vers 27? In
1: Vers 27, da heißt es, und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht?
0: Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Okay, und bei mir heißt es, was ist das für eine neue Lehre? Fragezeichen. Mit Vollmacht gebietet er den unreinen Geistern und so weiter. Also mhm. es ist nicht ganz klar, im griechischen Text wissen wir nicht, wo Punkte zu setzen sind. Die stehen da einfach nicht. Man kann es also auf die Lehre mit Vollmacht mhm. übertragen äh, oder einfach sagen, Vollmacht. Ich glaube, beides müssen wir sehen. Er lehrt hier anders als die Schriftgelehrten. Und was ist der Unterschied? Seine Vollmacht, seine Autorität. Worin beweist sie sich? In dem Teil dazwischen, dass er tatsächlich zu einem Dämon sagen kann, sei still, fahr aus. Und der hört. Der hört. Und es passiert. Könnten du und ich
1: sagen, ja. würde der nicht tun. Aber ja. hier Eine ist vollmächtige Rede. Also die vollmächtige Rede unter, unter, oder unterscheidet sich dadurch, dass, dass er gebieten kann und sowas passiert. Würde ich sagen, oder? Während die Pharisäer, die haben viel geredet, die haben auch viel Wahres gesagt, ganz sicherlich. Mhm, ja. Aber das hatte keine Kraft. Oder keine Auswirkung. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Schon, ne? Und, Aber man hat ihm das, glaube ich, auch abgespürt. Der war kein Heuchler. Ich meine, das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten häufig auszeichnete, ist, dass sie etwas anderes forderten, als das, was sie taten. Also, die Taten, ihre Taten äh, und ihre Worte, die klafften auseinander. Und das war bei Jesus nicht so.
0: Das war eine Einheit. Ja. Und das hatte auch Vollmacht. Ja. Wie redeten Pharisäer? Was wissen wir davon? Es wird gesagt, dass sie oft, äh, machen sie ja bis heute noch, dass die Rabbis unter den Juden andere zitierten. Hm. ist ja auch gar nicht schlecht zu sagen, der hat das dazu gesagt, der hat das gesagt oder so und so diskutiert man. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hatten eine bestimmte Art über die Bibel zu reden. Sie sagten, ja, der und der hat dazu das gesagt und der hat das noch gesagt und so kommt man der Wahrheit näher. Machen wir auch im Moment auch so, wir zitieren den Virologen und jenen Virologen und ja, die Wahrheit wird wohl, wenn man beide zusammennimmt,
1: irgendwo in der Mitte äh, heraus, sein. Ja,
0: genau, da herauskommen. Aber hier äh, redet einer der braucht keine anderen zu zitieren. ja. Mhm. Der sagt einfach als Gottes Sohn, wie es ist. Der muss nicht sagen, ja, einerseits gibt es diese Wahrheit und andererseits jene, vielleicht ist es in der Mitte richtig. Der redet einfach und gebietet. Und es stimmt ja. Mhm. Als du das eben sagtest, fiel mir Matthäus 23 an. Vielleicht mhm. können wir das nochmal, ihr könnt zu Hause gerne auch wieder mitlesen. Ja, unbedingt. Bibel aufschlagen, mitlesen. Ganz wichtig. Matthäus 23, da sagt der Jesus so abschließend, ziemlich am Ende des matthäus evangeliums einiges über die Schriftgelehrten. Und ich dachte, das passt zu dem, was du eben sagtest. Mhm. 23 Vers 2, da sagt er, und die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten solltet, das haltet und tut. Interessant erstmal. Das ist erstmal was Positives, oder? Also, wie du schon sagtest, was die sagen, ist gar nicht so dumm gewesen. Die waren in der Schrift gelehrt, die kannten die Heiligen Schriften und nicht alles aus der Tradition war falsch oder so, aber dann geht der Satz leider weiter, leider für die Schriftgelehrten weiter. Das haltet und tut, aber nach ihren Werken tut nicht, das sagtest mhm. du auch. Sie sind eben Heuchler, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Vers 4, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Also sie waren gesetzlich und sie hatten selber gar nicht vor, ihre eigenen Gesetze zu halten. Auch wieder heuchlerisch, aber eben auch gesetzlich. Und nachher heißt es noch in Vers 6, und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten mhm. und die Begrüßungen auf den Märkten, Vers 7, und so sollen sie nicht sein. Und hier werden wir sehen, dass Jesus Christus tatsächlich so nicht ist. Das werden wir im weiteren Kapitel noch sehen. Aber hier ist der erste Beweis erstmal, dass er anders redet als sie indem er eben einfach mit Vollmacht einen solchen unreinen Geist sagen kann, jetzt bist du mal still. Hm. Und jetzt verschwindest du. Und der verschwindet und ist still. Hm.
1: Ja, Jesus lehrte, er predigte, das war sein, sein Auftrag. Wir lesen später, das war das, warum er gekommen war. Ja. Ähm, Lehre ist wichtig, hast du gesagt, sehr wichtig. Äh, und die Wunder, die ergaben sich daraus und sie bestätigten die Lehre. Na? Ja, genau. äh, ich habe mich gefragt, wir sehen hier, da ist ein unreiner, ein unreiner Mensch, also ein Mensch mit einem unreinen Geist in der Synagoge. Ähm, Im Vers 23 und folgende Verse. Wie ist denn der da reingekommen? Wie war das möglich, dass so ein Mensch überhaupt in der Synagoge zu finden war? Also an diesem ja doch besonderen heiligen Ort irgendwie gab es so, Das
0: gibt auch einen Aufschluss über den geistlichen Zustand dieses Volkes, oder? Das macht uns Markus von Anfang an klar, nicht wahr? Markus macht von Anfang an so ein Licht auf das jüdische System und es wird deutlich, da ist nicht alles gut, nicht wahr? Ja. In der Synagoge werden wir dann auch später noch sehen, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die da eigentlich gar nicht hingehören, wo man denkt, das, das darf doch nicht wahr sein. Und er nennt ihn hier unreinen Geist. Hm. Ich denke, dass sein Dämon gemeint ist, oder? Was ja, meinst du? Absolut. Aber eben unrein, das klingt schon wie nach äh, das darf doch nicht an heiligen Orten sein, das darf doch nicht in der Synagoge sein. Ja, ich glaube, wir müssen sehen, Jesus ist nicht nur anders als die Schriftgelehrten, er ist auch ganz anders als dieses jüdische System, oder? Das will Markus uns hier sagen und Aufs Herz legen. Mhm. Es ist interessant, wie äh, dieser Mann bzw.
1: dieser Geist hier reagiert. Ne? Er, er kannte ja offensichtlich Jesus, aber woher? Woher kannte er Jesus? <lacht> also das ist mal eine Frage vielleicht an euch. Woher kannte dieser unreine Geist Jesus? Ich dachte so an Jakobusbrief, da steht es glaube ich, ne? mhm. im Jakobus Kapitel 2, nochmal aufschlagen. Du meinst, was man glauben muss? Oder? Da heißt es im Vers 19, ja. du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Ja. Auch die Dämonen kennen Gott, kennen Jesus. Und wahrscheinlich haben sie hier noch, noch mehr einen Weitblick dafür, wer hier vor ihnen steht, nämlich der Messias, der Sohn Gottes. Das haben die Leute noch gar nicht erkannt. Genau, Da haben
0: die das schon erkannt. Es geht hier sozusagen in Etappen, nicht wahr? Ganz oben ist der dreieine Gott. Den haben wir in äh, Vers 10, 11 gesehen. Der ja. Geist kommt, der Vater ruft, das ist mein geliebter Sohn. Und der Sohn ist auf der Erde. Und dann kommt so die Ebene der Geister, ja? der Engel mhm. und der, auch der gefallenen Engel, mhm. der Dämonen. Und die wissen sehr wohl auch, wer das ist. Und was jetzt passieren muss, ist, dass Menschen das auch erkennen. ja. Also wie du sagst, und Überhaupt die größten Aussagen fast am Anfang im Markus-Evangelium findet man von den Dämonen über Jesus. In ja, Kapitel 3 habe ich gesehen, da ist noch so ein unreiner Geist. Genau, da heißt er auch unreiner Geist. Kapitel 3, Vers 11. Da heißt es: Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Mhm. Ja, kann man nur sagen, ja, stimmt, oder? oder Aber Kapitel interessant,
1: immer, immer reagiert Jesus darauf, dass er sie bedroht, wenn ja, die das genau. sagen. Genau. Nicht, weil es falsch der, ist. Nicht, weil es falsch ist, aber er hat es überhaupt nicht nötig, sich von denen das sagen zu lassen. Genau. Er verbietet ihnen das sogar.
0: Ist wieder was anderes, als die Pharisäer waren. Die hätten das geliebt, dass jemand sagt, ihr seid groß, ja. ihr seid Rabbis und so weiter. Genau, der ja, aber ist der Absender anders. eines solchen Lobs ist eben
1: halt auch nicht unbedeutend. Ja, ne? genau. Und Jesus lässt sich das nicht gefallen, er will das
0: nicht. Also diese Aussage ist wahr. Und jetzt kommen noch zwei Fragen von dem Dämon oder von dem unreinen Geist. Ja, und Jesus antwortet nicht drauf, ne? Ja, Warum gib, eigentlich? Gib du mich? mal die Antwort. Ja. Ja. Ja, sag mal. Bist du gekommen, um, um uns zu verderben? Ja, interessant. Was würdest du sagen? Was hätte denn der Herr geantwortet? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ja, Jesus hat ja nicht drauf geantwortet. <lacht> ja, okay. okay. Also willst du die auch nicht <lacht> ja. Also ich fand einfach, ja, in gewisser Weise das ist es ja so, ne? In Kapitel 3 oder so, irgendwo sagt er das. Ähm, ja, Kapitel 3. Niemand kann in das Haus des Starken hineingehen und sein Hausrat rauben. es sei denn, er bindet zuvor den Starken, denn erst wird er, er sein Haus mhm. rauben. Also der Herr Jesus äh, gebraucht hier ein Bild und sagt, ich bin in den Bereich Satans eingedrungen mhm. und wenn ich da Beute machen will, muss ich erstmal naja, den selber binden, also ja, Satan absolut. und seine Dämonen. Ja. Bist du gekommen, uns zu verderben? Eigentlich hätte der Jesus antworten können, er redet nicht mit dem Dämon, hat nee. er gar nicht nötig, aber eigentlich hätte er sagen können, ja. Und was ist noch die Frage? Was fragen Sie hier noch? Was haben wir mit dir zu tun? Ja. Was haben wir mit dir zu tun? Ja, nichts. nichts. Oder? <lacht> ja, okay. Aber guck mal, jetzt eine Frage an euch, die ihr zuhört. Weißt du, wer Jesus ist? Sagst du, ja, ich kenne dich, du bist der Sohn Gottes. Dann ist die Frage, was hast du mit ihm zu tun? Ich hoffe nicht, dass du nichts antwortest, sondern alles. Und dann ist die Frage, wofür ist er gekommen? Um dich zu verderben? Ich hoffe, dass du nur dann sagst. Ja, um, um mich zu erlösen. Aber dann hast du auch alles mit ihm zu tun, oder? Wenn er dich, wenn er gekommen ist, um dich zu erlösen. Ja? Das werden wir, glaube ich, hier noch in der Geschichte auch sehen.
1: Und die Menschen reagieren ganz erstaunt. Nein, entsetzt, heißt es bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir heißt, Vers 27. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht und den unreinen Geistern gebietet er. Und sie gehorchen ihm. Warum waren die Menschen so entsetzt über das, was sie an diesem Mann
0: gesehen haben? Ja, das ist eben völlig anders, als die Pharisäer redeten, als die Schriftgelehrten redeten, nicht wahr? Die sagen, ja, man müsste so und so, aber die ließen zu, dass unreine Geister in der Synagoge waren, Er kannten die vielleicht nicht mal. Und der Herr Jesus, boah, was hat der denn für eine Autorität? Wer redet denn da plötzlich? Wer ist denn der? Das ist wieder die Frage, die wir schon im, in den ersten Versen in den letzten Tagen hatten. Wer ist das? Hm. Das ist einer, der Dämonen gebieten kann. Das ist einer, der mit Autorität redet, der mit Vollmacht redet. Ja, das haben wir noch nie so gehört.
1: Ja, Und das verbreitet sich natürlich auch rasend schnell. Ne? Die Kunde von ihm ging so gleich
0: hinaus, überall in die ganze Umgegend von Galiläa. Ja, Das ist ein Motiv, das wir dauernd im Markus der ja. finden werden. Wie immer die weiter. Menschenmengen kommen. Und wisst ihr was? Fast immer stören sie die Menschenmengen. Hm. <lacht> Wenn wir auch jetzt gleich sehen. oder? Also Popularität ist gar nicht das, was Jesus gesucht hat. Meistens stört sie. Er ist jetzt gar nicht froh, dass er, dass sich das überall äh, verbreitet, sondern was macht er? Er geht in ein einzelnes Haus von seinen vier Jüngern da. Ähm, also er sucht gar nicht die Mengen. Er lässt nicht eine Kanzel bauen und sagt, okay, dann steige ich mal da drauf und dann äh, heile ich mal alle oder so. Er mhm. ja. macht doch keine Fernsehshow. Nein, kein Podcast. <lacht> okay. Okay.
1: Mhm. Ja, und der geht aus der Synagoge hinaus und geht dann in das Haus.
0: Vielleicht darf Simon ich noch was zu den äh, Dämonen sagen, weil manchmal wird das, weil die kannten ihn ja, ne? mhm. äh, hast du gesagt, aber vielleicht darf ich das noch sagen, mir ist wichtig, dass Satan und die Dämonen, deswegen natürlich erst recht nicht, zwar viel weiß, vielleicht mehr weiß, als du und ich wissen, aber nicht allwissend ist. Mhm. Also, dass wir jetzt nie groß von den Dämonen denken, ja, das ist ein großer Gegner, den wir haben, aber kein allwissender und allmächtiger Gegner, nee. nicht was? Sie müssen dieser Macht Jesu sich beugen, das sollten wir auch für unser praktisches Leben festhalten, denke ich. Also dass Dämonen groß sind, Satan groß ist, mächtig ist, aber dass es einen Mächtigeren gibt, das sollte ja nochmal deutlich werden in dem Text.
1: Er hat halt viele Jahrtausende Erfahrung beim Beobachten <lacht> der Menschen und kennt die Menschen sehr gut, ja. besser als wir ja. uns selber kennen. Ne? Ja. Äh, und, äh, aber das ist sicherlich auch äh, eine Eigenschaft der Engel, dass sie eben nicht hineinschauen können in die Gedanken und in das Herz der Menschen. Ja. Das kann nur Gott ja. und ist ihm vorbehalten. Ist auch irgendwie beruhigend zu wissen. Ja. Aber äh, ich glaube, eben aufgrund der Erfahrung, die Satan und die Dämonen haben, seine Engel haben, äh, über Jahrtausende Menschenbeobachtung, <lacht> weiß ja schon sehr genau, wo die Schwachstellen sind. Ja, ja. Und wie man Menschen auch äh, zu Fall bringen kann. Ja, hier ist er bei der Schwiegermutter äh, des, des Petrus, interessant, ne? Äh, der erste Papst laut der katholischen Kirche <lacht> war, verheiratet. war verheiratet. Ja, genau. Ja, offensichtlich. Ja, offensichtlich, ja. Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus. Wie macht er das? Ähm, interessant
0: zu sehen. Ja, also medizinisch ist das ja hier ein bisschen eigenartig ausgedrückt. Eigentlich mhm. kann man ja gar nicht am Fieber leiden. Mediziner würden sagen, Fieber ist keine Krankheit, sondern ein Symptom. Übrigens auch für Covid-19, nicht wahr? Fängt mit Fieber an, hört man immer mal wieder, ja. Aber ein Symptom, das damals so gefürchtet war, in der damaligen Zeit, dass man das schon als Krankheit wahrnahm und sagte, boah, Fieber, wenn du fieberkrank bist und wenn der Arzt kommen könnte und dich vom Fieber heilen könnte, boah, das muss ein guter Arzt sein. Das galt damals, kann man sich vorstellen, wir hatten kein Antibiotikum, nicht wahr? Also wenn du Fieber hast, dann hast du meistens eine dicke Entzündung und ja, dann bist du klar. froh, wenn du irgendein Medikament nehmen kannst. Absolut. Wenn es keins gibt Puh, die lag fieberkrank da nieder und bestimmt haben die damit gerechnet, die Schwiegermutter wird sterben, nicht wahr? Also das ist hier kein mhm. kleines Wunder. Uns kommt das so ein bisschen, wir nehmen heute eine Tablette und dann sinkt das Fieber oder so. Das ist hier ein großes Wunder, weil das wird auch im Hause von Petrus großes Erstaunen ausgelöst haben, mhm. dass der Herr so etwas kann. Ja? Also, und interessant, dass äh,
1: er äh, sich der Kontaktsperre widersetzt. <lacht> ja. Er fasst diese ja. Frau an. Ja. War wahrscheinlich ansteckend, was sie hatte, vielleicht, ja. Aber der, das finde ich auch so genial, an ihm sieht man den vollkommenen Diener, wie er auch nicht nur die Massen, sondern den Einzelnen im Blick hat, in so ein Haus geht, diese Frau besucht, sie, wie das hier heißt, bei der Hand fasst, heißt das hier so? Also sie lag da nieder, ja. ergriff ihre Hand, er ja. trat hinzu, ergriff ihre Hand, richtete sie auf. Das kann man sich richtig bildlich vorstellen wie äh, er das machte. Der Sohn Gottes ist so nahbar. Er, er gibt sich mit den Kranken, mit den Schwachen, mit den Da Niederliegenden ab. Das finde ich irgendwie gewaltig zu sehen. Mit einer Hand, mit seiner Hand ergreift er ihre Hand. Ganz sanft und, und ganz
0: nah. Ja, und hier ist was übernatürliches passiert, nicht wahr? Das war keine... Kein Trick oder so. Mm. Es wird so deutlich, also in dem Moment, nicht wahr? Mm. So gleich, oder? Ich heiße es hier schon wieder in diesem Versen. Äh, wie ich das Fieber von ihr. Also das würde kein Arzt zustande bringen. Der wird vielleicht ein Medikament ge geben und sagen, okay, nehmen Sie mal ein, wenn die dritte Tablette wirkt, dann könnte das Fieber runtergehen genau. oder so. Aber hier ist ganz eindeutig, hier, hier handelt Gott, nicht wahr? Weil, und sofort. Ja. Also sofort Wiederherstellung. Ja.
1: Das sieht man auch daran, was danach geschieht. Sie steht nämlich auf und dient. Sie diente ihnen. Das finde ich auch ganz interessant. Äh, was sie tut, hier nachdem sie gesund geworden ist. Ja? Sie dient Jesus und seinen Jüngern. Und das zeigt uns auch Heilung zu einem Zweck hier. Ja. Das ja. finde ich auch interessant. In diesem Markus-Evangelium, äh, in dem Evangelium des Dieners, das war ähm, nicht irgendwie zum Selbstzweck, nicht zum Spaß, Befreiung oder irgendwie sowas, ja, Wiederherstellung, Heilung sondern zum Dienst, fähig machen zum Dienst.
0: Ja, das ist auch Programm, oder? Für das ganze ja. Markus Evangelium und auch eigentlich für dein und mein Leben, dass wir nicht von Sünde befreit werden, nicht von Krankheit hm. befreit werden, nicht die Gunst Gottes erleben, um dann, um dann für uns zu leben, sondern dann, um ihm nachzumachen, nämlich jetzt auch zu dienen. Die Schwiegermutter hier von Petrus wird gesund und dient. Ja. Ja, irgendwie müssten wir eigentlich da noch weiter drüber reden, aber
1: uns läuft die Zeit davon. Ja, dann fangen wir morgen mit dem Abend an. <lacht> machen, wir, <lacht> machen wir dann nächstes Mal weiter. Ähm, wir sagen an dieser Stelle erstmal Tschüss bis morgen oder bis zum nächsten Mal. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Kapitel, zu dem Abschnitt, schreibt uns podcast.heukebach.org und natürlich freuen wir uns wie immer auch über einen Daumen hoch, ein Like, einen positiven Kommentar, eine Empfehlung ähm, an dieser Stelle. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.